0: Está começando. Bendito Agro explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos os nossos amigos, está começando agora mais um podcast do Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias, e dessa vez. Temos mais um episódio especial com a Luana Belusso, nossa convidada. Hoje, produtora, fazendo parte da Comissão de Agro Ligadas, 30 anos, engenheira agrônoma, pelo UFMT de Sinop, natural de Cuiabá, mora atualmente em Sorriso e é uma das produtoras mais tecnológicas que eu conheço. E aí, Luana, dá um oi pro pessoal.
1: Oi, Lucian, oi, Pérez, prazer estar aqui com vocês no Bendito Agro. Olá pessoal que estão nos ouvindo, prazer aqui para falar um pouco do que acontece na minha vida e do nosso negócio também.
0: Também não poderia faltar, falando diretamente de Roda Velha, grande capital do Oeste Baiano, acredito com 5 mil habitantes, né? se eu não me falho a memória, Lucian Carvalho. Fala
2: aí pessoal, pessoal da Bahia, tô aqui na frente do hotel do Chico, roubando <risos> o wi-fi dele, obrigado Chico, <risos> comi aquele velho pastelzinho de massa doce, para aqui pra poder gravar, ficamos sem internet na fazenda aí, a gente tem que se viar. Muito bem-vindo aí a mais um episódio aí Luana, obrigado pela sua presença.
0: Pois é, eu falando de Nova Mutum, Luana falando de Sorriso, e o Luciano falando aí na capital do Oeste, Roda Velha, Chico sempre salvando o pessoal.
2: Já é, já é a segunda vez, né, cara, que a gente, que eu tô aqui no hotel do Chico. Acho que a gente tinha que mandar um paga-nós aqui pra ele, cara.
0: Verdade, eu vou fazer um paga-nós aí com o Chico. Estamos fazendo propaganda. Vamos colocar um adesivo ali na frente. Bom, Luana, começando a se apresentar, fala aí em um minuto quem é Luana Belusso.
1: Então, Luana Belusso, como você disse, 30 anos, engenheira agrônoma, formada, fui a segunda turma a entrar e a sair, o que é muito importante também dizer, a UFMT do campo de Sinop. Cheguei à, à universidade bem no comecinho. Uh, hoje trabalho com a minha família, meus pais e meu irmão. É na, eu faço a parte administrativa e financeira da Fazenda Concórdia. A fazenda fica em Novo Biratã, que é o município vizinho de Sorriso. Eu faço parte da comissão das agroligadas, que é um movimento de mulheres ligadas ao agro, com o propósito de levar a informação do agro das pessoas que não são do agro, né? Levar a nossa imagem positiva, principalmente para as pessoas que não são do agro, principalmente crianças e jovens que vão ser o nosso futuro. E faço parte da diretora social da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sorriso, faço parte da diretoria da PAI de Sorriso, sou coordenadora de núcleo do Cicred aqui de Sorriso também. Onde tiver uma função, eu tô no meio.
2: Laura, eu fiquei cansado só de você falar isso, viu?
0: <risos> A gente tem uma cultura política.
1: Meu Deus! Ei, então. Vamos ver para a próxima eleição para vereadora. Vamos ver, quem sabe.
2: Nas horas vagas, o que você faz, Luana?
1: Turmo, <risos> <risos> trabalho!
2: <risos> Como é que você concilia? Como é que você faz com isso tudo, Luana?
1: Ah, é bem tranquilo, sabe? É, hoje o que toma, vamos dizer assim, toma mais tempo, é claro, a fazenda, né? Da onde sai o, o Faz Me Here. E as agroligadas, né? Que é um movimento sem fins lucrativos. E que a gente está, um, vamos dizer assim, sendo vistas agora e a gente está sendo muito é, requisitada. Então, a, nós somos é, uma comissão composta de 13 mulheres que estão desde o do início das agroligadas. E a gente tenta sempre tomar as melhores decisões conjuntas entre todas para o bem do movimento, né?
2: Falou ele dá certo isso aí, 13 mulheres para tomar uma decisão, eu não acredito que dá certo isso aí.
1: Ah, ixi. <risos> às vezes a gente leva uma tarde inteira nas nossas reuniões, né? Mas que sai decisão, sai. <risos> e sem brigas.
2: E eu, é só, aqui é só eu e o Pedro, a gente discorda o tempo inteiro. Aqui já é.
1: existimos,
2: voltamos às 10
0: e já. Isso é verdade, isso é verdade.
1: E assim, nós somos uma comissão e a gente é bem organizadas. Então, cada uma tem sua função, então ninguém coloca o bedelho na função da outra, entendeu? Então, a gente é dividida em funções, né? Então, cada uma é responsável por uma parte, vamos dizer assim.
0: Show. E, Goana, aí já pode... vou puxar um gancho. Hoje você citou que você faz vários trabalhos, devia ter anotado, mas me conta um pouco do seu, vamos dizer assim... Como que é o dia-a-dia, né? Fala um pouco, você acorda, você se divide entre fazenda, agrogrigadas, comissão, você faz ali parte do sindicato, como que você junta tudo isso?
1: Não é do sindicato, é da da diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sorriso.
0: Ah, da Associação dos Engenheiros Agrônomos,
1: ficou melhor.
0: E fala um pouco então pra gente, eu acho que talvez por onde eu conheço você mais, uh, da própria Fazenda, acredito que seja a Fazenda Concórdia, Se eu não esqueci o nome, uh, e também da AgroGigadas. Qual que é a sua função dentro da da, Concórdia, da Fazenda Concórdia, qual que é o seu trabalho dentro da É
1: Dentro da Fazenda, eu sou responsável pela, pela parte administrativa e financeira, é, todo mundo brinca que eu sou formada em agronomia e estou no escritório e o Natan, que é o meu irmão, é formado em economia e é ele que está na fazenda. Mas eu sempre falo que isso foi de propósito, porque na falta de um, o outro sabe fazer a parte. Então, eu, eu faço a parte administrativa e financeira da fazenda, então o meu dia a dia é basicamente escritório. Às vezes que eu vou para a fazenda, vamos dizer assim, raras... Às vezes que eu tô em, realmente em campo, eu falo que esse meu lado agrônoma, eu só fico na, é, de campo mesmo, são são raros as vezes que eu vou pra fazenda. Mas mesmo assim, eu sou responsável pela compra dos químicos da fazenda, sou eu que, que faço a compra, as decisões, as cotações. Mas assim, eu tô longe da fazenda, mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu tô perto a gente eu sempre estou atenta a todas as decisões do, dos agrônomos que estão lá na fazenda fazendo a assistência meu amigo e meu compadre Barcelos então assim é, ele vai lá ele faz toda a roda toda a lavoura é para nós e ele passa a recomendação e conforme o que ele fala muitas vezes eu eu pergunto né eu questiono e contraponho a, a decisão dele né? Então, a gente assim que, que acontece na fazenda, mas tudo que a fazenda pertence, fica em Novo Biratã, no município de Novo Biratã, e o nosso escritório tudo fica em Sorriso, porque antigamente nós tínhamos uma fazenda onde tudo começou foi em Sorriso, uma fazenda aqui em Sorriso, né? E aí em 2004, quando teve aquela crise, é, meu pai tinha comprado a fazenda em Novo Biratã. Aí ficou mais alguns anos com as duas fazendas, mas na época para ir para Nova Ibiratã não não tinha asfalto, era tudo estrada de chão, atoleiro, então ficava muito puxado. Aí foi quando deu a crise e aí meus pais decidiram na época vender uma das fazendas, ficar só com uma. E aí tomaram a decisão de vender a de Sorriso, porque era menor, e ficar só com a fazenda de Novo Biratã, com a intenção de aumentar a quantidade de área, de investimentos lá serem, é, vamos dizer assim, a intenção de crescer lá era, a tendência de crescimento lá era maior do que com a área que a gente tinha com Sorriso. Então, é assim. E, e as agroligadas, eu fui convidada pela Geni, É a presidente do movimento, ela que fundou, quem criou o movimento, o ano passado? Eu fui convidada pela que o ano passado, é 2019, para fazer parte da comissão.
2: E é tanto convite para você fazer parte da. (risos) Não né?
1: Não é, é, e assim, o tempo passa (risos) tão rápido que eu fico assim, às vezes, meu Deus, faz tanto tempo, ou faz tão pouco tempo, mas parece que faz mais tempo. Eu fui convidada, acho que foi o ano passado, pela Genie, é, é para fazer parte da comissão das agroligadas, porque ela queria uma mulher que fosse do agro, que fosse envolvida e que fosse aqui do norte do Mato Grosso. Porque a maioria das meninas que fazem parte da comissão são de Campo Verde, de Cuiabá, né? Então ela queria mais, algo, mais uma pessoa aqui pro norte do norte do Mato Grosso. E aí ela me achou... E ela me fez o convite, eu aceitei e tô aí, desde então, ajudando umas às outras a levar o, o movimento para frente e para o movimento ser conhecido e reconhecido no Brasil e no mundo.
2: Que legal, Luana, que legal. Pouco antes de você contar com o surgido, aí, a iniciativa, a ideia, eu quero saber como que surgiu o de onde partiu isso aí, eu queria voltar um pouquinho no que você estava falando agora. E, bom, aqui no Eduardo a gente tem também. É, passando aí por uma sucessão familiar, a gente tem aí os filhos mais novos chegando aí junto bem. E a gente tem uma até amigo, na verdade uma amiga nossa do casal, é, que tá à frente aí, tá começando a frente do um negócio do pai, né? E esses dias, agora ela relatou igual você, 19 tá fazendo negociação de químico e tudo mais. É, o pessoal de uma empresa, não vou falar aqui nem o nome. Nem o pessoal <risos> não vai ficar sem graça, mas bom, a pessoa empresa chegou, ela, tava, ela tinha acabado de chegar, ela ainda tava ali na recepção, o pessoal falei. Que vem aqui negociar com o fulano e tal, você que a senhora pode, você pode avisar ele lá, Bolinha Ele falou: Não, posso vocês podem vir aqui na sala. Você <risos> vai de mocinha ainda, vinha. será? Falou, não, mocinha, você pode avisar o fulano que a gente tá aqui e tal, tal. A gente veio negociar, eu Posso, claro. Vocês podem me acompanhar aqui, vou levar vocês na sala de reunião. O pessoal uhum. na sala de reunião, uma pessoa sentou, falou: Obrigado, tal. Tá, falou de nada, fechou a porta e sentou, falou: Negociou, hoje comigo. <risos> Meu pai não tá.
1: Nossa, <risos> os caras devem ter ficado com a cara no chão.
2: Imagina, imagina. Acredito que, assim. É um mercado, né? Não, pelo amor de Deus, não tô sendo machista, mas é um mercado dominado sim pelos homens, a presença masculina é bem maior. É, o Inclusive. nosso podcast aqui é, olha, olha, o nosso podcast aqui é 85%, quase 90% aí, mulherada, não está ouvindo, 85%, 90%. Ah, então vamos começar a divulgar isso aí. Pois é, Lanas, vai ajudar a gente. <risos> Como é que é estar tá à frente assim, do administrativo, sentar numa mesa e negociar e falar, não, esse um é dia está muito caro, não vou comprar. Como é que é essa experiência em você à frente dos negócios dessa maneira?
1: Hoje é mais fácil, né? Hoje é muito mais fácil, mas o começo foi bem difícil. Você bater cara, às vezes muita gente te leva a sério, mas a maioria não. E você começa a ter confiança, quando o patriarca começa a ter confiança em você também. Porque, como eu disse, começo é muito difícil, Eu, eu, eu sempre falo. É que a gente vem daquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre para você mostrar que o santo de casa pode fazer milagres, não é do dia pra noite, né? É uma caminhada aí muito difícil. Muitas vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, mandar para aquele lugar lá e falar assim, tô saindo, não quero nem saber e vou procurar o meu rumo. E foi o que eu fiz no começo, né? Fui trabalhar com meu pai. que eu me formei não deu certo. É, e aí eu falo, eu entrei Em um início de depressão ali, porque eu ficava me questionando que eu fiz a faculdade errada, não devia ter feito agronomia, eu devia ter feito outra coisa. E e aí eu fazia aqueles testes seletivos que as multi-contratam através de uma empresa terceirizada, como que era o o nome da empresa que tem até hoje a...
2: Unicampo. Unicampo.
1: Unicampo. Gente, eu queria achar as psicólogas que fizeram as entrevistas comigo para tentar entender por que, que naquela época eu não passei em nenhum eu não passei em nenhum processo seletivo da Unicampo. Sabe?
0: sacanagem. Aí, o pessoal da Unicampo, ó, tá ouvindo,
1: hein? Não, é, ó, é sério.
0: Vocês perderam um grande.
1: grande <risos> Assim, e teve um processo que eu fiquei muito chateada, mas muito chateada porque, é, como você disse, é, o quadro é basicamente é, é masculino, né? E aí, na minha turma, acho que a gente se formou em oito ou nove mulheres, já era bastante, ao meu ver. E todo mundo foi fazer o teste da Unicampo pro o lembro que era era o lançamento do Fox, ia ter toda aquela questão da contratação de AT pra fazer a divulgação, fazer os testes, né? Aqueles trabalhinhos e tal. Todas as meninas que fizeram o teste da Unicampo, todas passaram. Menos quem? Eu.
0: (risos) Sacanagem. Vocês
1: não entendem. Eu falo falo assim, gente, o que que acontece? O que que eu tenho? Eu já sei, eu já
0: sei, eu já sei. Eu sei, Luan, o que que aconteceu. Você chegou lá e falou assim... Ah, pessoal, eu sei que nasceu o Fox. Mas eu não queria falar nada, não. Mas eu só uso... (risos) Priog. E assim pra mim, esses esse produto não presta, não, mas eu, eu trabalho junto, entendeu? Não,
1: pior <risos> que não.
0: E assim, ó... Pessoal, as puxou, puxou seu histórico de que você usava, foi lá, Por isso que você não entrou. É,
1: tá só, pode, <risos> só não sei, não sei.
0: Nossa, pior que hoje, hein? Nossa Senhora. Oh,
1: uh-huh. É, e aí eu não, não fui contratada, então eu, eu saí, fui trabalhar com meu pai, né? Não fui contratada por um, pra Unicampo, pra nada, e nem pra bater estaca, cara. Os caras não me contrataram. E aí eu, Mas não, é engraçado,
2: da... engraçado, eu. Unicampo mesmo. Eu morei um tempo sozinho, eles e recebi muitos amigos aqui que iam fazer o processo seletivo, né? E, hum. nossa, cada um chegava e assim, cara, como é que perguntou, né? Eu fiz uma dinâmica em grupo, as coisas falando Deus, mas como é que eu ficava, eu ficava me perguntando, né? Eu nunca, eu nunca fiz é... nunca unican, eu... deixei uma vez com ele, mas é, como que chega uma, uma conclusão de, de contratação, né? E em um, é, eu também um, um não projeto
1: até hoje.
2: Você que uma final, assim, sabe, eu conheci eu... as pessoas que estavam ali na, na final, e eu tinha um amigo que estava aqui, tinha um amigo de um amigo que estava lá em casa também. Eu falei, cara. As situações estão tão bem altas, os outros dois, você olhava e falava assim, cara, isso, esses dois não vai passar, e foi justamente o contrário, os caras que eu tinha que não ia passar, foram contratados, os uhum. cara que tinham um morado fora, falava inglês, tinha estagiado em fazenda, já tinha uma passagem legal, né, bem desenrolada, uhum. era uma hora comercial, eu falei, pô, os dois caras passar, né, então, passou, pegou um cara, aparecia, um cara bem provertido, eu falei, pô, o uhum. um comercial, não, cara, a é trabalha tá então campo aqui, pede, pede, pede Falar pra eles, ó, pra nós, eles fazem isso aí, que as pessoas querem saber. É,
1: né? Entendeu? E aí, depois de formada, você acha que você sabe tudo, né? E eu fui trabalhar com meu pai e não deu certo. Você sai com aquela cabeça, tipo, ai, ah, dominando tudo, sei tudo. Eu chegava lá e falava, pai, não faz desse jeito, faz desse. Ah, não, eu passei tantos anos fazendo, vai ser desse jeito. E aí foi que eu acabei... Me desanimando, é, entrei num, numa depressãozinha ali e fiquei me questionando, né? E aí até que eu consegui, através de um colega meu que me indicou para vaga, essa vaga de, de assistente técnico para aqui aqui em Sorriso. E aí eu fui muito faceira, né? Mega animada, empolgada. Trabalhei ali seis meses, é, foi seis meses que eu trabalhei como, como AT. E é, visitando as, as outras fazendas e visitava várias propriedades. Gente, eu rodava assim, que até hoje eu fico me perguntando... O risco que eu corria, sabe? Aí eu... Você visita várias fazendas e aí você começa a ver o que, que, que um produtor faz, o que, que o outro não faz, o que um faz que fica legal. E aí foi olhando desse jeito que eu falei assim, cara, isso pode ser implementado lá na fazenda do meu pai, isso pode ser feito, isso não pode, dá pra fazer assim. Quando você cai pro mercado de trabalho, eu falo, você realmente aprende, às vezes, aquilo que você não aprendeu é, na faculdade até eu estava conversando com o professor Coimbra Jairo Coimbra que é o meu amigo e meu colega de podcast também a gente falando nisso né como depois de formado a questão da maturidade e você olhar para trás e pensar cara se eu pudesse ir lá atrás e falar para mim mesmo presta mais atenção nessa aula essa aula vai ser importante para você entendeu é, não mata a aula, então eu falo que... E aí o que acontece? A gente, hoje em dia você tem que correr atrás de um, de um MBA, é, de cursos, de vídeos, que às vezes você não prestou atenção lá atrás, né? Então eu... eu...
0: mais podcast? Por que, que eu não ouvi mais podcast é, do agro? É na
2: época não tinha podcast. <risos> você falou um negócio muito, muito legal, sabe? Um conselho que... É, eu, bom, meu pai também é um pequeno produtor ali no sul de Goiás, né? E eu passei a mesma coisa que você, né? Só que né? dimensões diferente né? Pai, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Ah, eu, eu sempre fiz assim, que você quer mudar agora, né? Ah. Mais ou menos isso aí. Vim fazer estágio na Bahia e acabei ficando por aqui. É, exerço minha profissão hoje e tudo mais. Mas eu um conselho que eu falo muito aí pra essa moçada aí. muitos amigos que até ouvem um o podcast. É, que são filhos de produtores, às vezes, principalmente os filhos mais novos, né? Os filhos mais velhos, o irmão mais velho, ele, ele entra mais mais rápido o jogo e vai acompanhando o pai. Uhum. Os mais novos agora, né, vamos falar aí, 18, 19, 20, 22 anos aí estão chegando. Aí tem, aquele, tem aquela restrição, né? Eu escuto muito. Ah, meu pai não me escuta, meu pai não deixa eu tomar uma decisão. É. Eu falo muito isso aí que você acabou de falar. sabe? Porque arruma uhum. um estágio. Pô, seu pai tem amigos grandes, né, um o maior, uhum. vai com um grupo que você admira. Vai falar, pô, aquele grupo é tão organizado, aquele produtor é tão alinhado com as coisas dele. Vai lá fazer o estágio, vai lá fazer o estágio, vai ver outra realidade, né? o é. que cara tá fazendo de bom e uhum. traz pra dentro de casa. Então, sabe, eu acredito que até a maneira que o filho chega, a admiração que o pai vai ter até maior. Ah, sim. Com
0: certeza.
1: É, e o mais legal é que, tipo assim, você tá trabalhando fora e você, consequentemente, encontra conhecidos. Eu conhe- encontrava vários amigos e conhecidos do meu pai que depois chegavam, meu pai falava assim: Ah, sua filha passou lá na minha fazenda. Ah, porque não sei o quê. E daí o pai já começava a olhar de, um, de uma outra forma, né? Com outro olhar. E aí foi até que um dia eu cheguei pro meu pai e falei que eu não queria trabalhar mais para os outros... Que eu tinha feito a para trabalhar com ele. E aí ele foi então, volta para dentro da fazenda. E aí foi que eu voltei para dentro da fazenda... Mas aí eu não já não voltei pro campo, né, diretamente. Eu fui e analisei os gargalos que, que meu pai tinha, e os gargalos do meu pai era parte administrativa, financeira, questão é, de controle, e aí foi quando eu comecei a implementar, que eu comecei a fazer planilhinha, hoje a gente tem um sistema, mas tudo começou por planilhinha de Excel, onde eu fazia todos os lançamentos das notinhas. Ah, pai, eu quero que a partir de agora você vai comprar na loja tal, vem com a notinha. Você fica, ah, essa peça é para qual máquina? Ah, é para máquina X. Ah, é para qual trator? Ah, para o trator 01. Aí, e foi assim, porque daí a gente tem um controle para depois a gente puxar e falar assim, não, o trator 01 foi gasto quanto de, de peça? Ah, foi gasto tantos mil reais durante o ano. Então, eu comecei dessa dessa maneira com planilhinha de Excel para fazer esses controles, é, controle de fluxo de caixa, do que tinha é, conta para pagar, conta receber, né? É todo essa, esse controle para estruturar mais a fazenda, né?
2: Lani, a gente sabe que não é, né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas vamos falar a verdade, né? Uma planilhinha de Excel é de graça, não custa nada, né?
1: É, eu um não amigo, eu vou, falar,
2: vou falar o nome dele aqui, o Nene. Por favor, vou falar Nene, que quem não sabia quem é o Nene, ele não vai... Não vou falar o nome, mas esse dia a gente tava indo pra fazenda e o neném foi me buscar numa uma bomba que ele tinha, uma 350, vermelha, amarrada, tampa, aquela bagunça. E tem uma pasta atrás, preta, amarrada, cheia de elástico. Falei, o que é isso aqui, né, atrás aqui do teu banco? Falei, é o livro caixa. Falei, é o quê, cara? É o livro caixa <risos> aí. Tinha o latim espalhado no chão. Tinha o latim jogado. Eu falei, meu Deus do céu, toma, tipo.
1: É, é isso aí. Perdão.
0: Qual que foi o maior impacto que você fez em tudo isso? O que, que você viu desde que você começou a organizar, implementar sistemas, organizar notas? O que, que já mudou? Que... Conta pra gente algumas decisões que você, seu pai, própria família tomaram depois que começaram a ver os números acho que mais nítidos.
1: É, então. E foi quando a gente começou a fazer a, a modernização. A frota é, de máquinas e equipamentos lá na fazenda, né? Eu foi ali em 2000 formei em 2011, e aí comecei a trabalhar realmente com meu pai metade de 2012. Aí, em 2013, eu fiquei seis meses em é, um intercâmbio na Austrália. Aí, foi em 2013 realmente que eu voltei, engatei, tô desde então, né? Não saí mais. Foi quando a gente começou a fazer a modernização das frotas de máquinas. É, colheitadeira, trator, a gente começou por essa parte, né? E aí eu comecei a fazer a parte, vamos dizer assim, de banco, né? Que os produtores falam, ah, tem que fazer é. banco. Então isso, antes eu era meu pai que fazia, e eu comecei a fazer, então ir mais em banco, ter mais relacionamento com o gerente, é, mostrar para o gerente, para o banco, que você está sendo... Sucessora ali, todos os bancos vêm com bons olhos, né? Essa questão da sucessão, é, de abrir mais crédito, de dar mais financiamento, porque sabe que a tendência é continuar o negócio ali e, a, e tipo assim: ah, não vai ser um investimento um, assim, furado, né? Então, acho que o, todos os bancos e cooperativas, eu, a cooperativa pela questão do Sicredi também. É, vem essa questão da sucessão com bons olhos, né? que vai ter uma continuidade naquele negócio, então o banco pode investir ali, por exemplo. Então foi a partir daí que, que, eu, que a gente começou a fazer essa, esses, esses novos investimentos, né? é, começou na parte de, de maquinário. E aí depois veio o o armazém, junto com o armazém veio o financiamento do Pivô também, foi um ano bem atípico assim, foi 2017, a gente saiu o financiamento do armazém, né, a nós e no mesmo ano, tipo, diferença acho que de dois, três meses saiu o financiamento do Pivô. Então foi um, uma correria, um trabalho bem, bem intenso ali em 2017. E aí foi esses investimentos, né? Maquinário, benfeitoria, armazém, pivô. E agora a gente terminou a nossa usina de fotovoltaica. E se Deus quiser, semana que vem, a Energiza vai lá e vai fazer a ligação.
2: <risos> que show, Lola. Que legal. Lula, e você que sofreu e passou por essa dificuldade? Vamos falar aí, não vamos não só na parte de investimento, mas hoje aí o Nene e Nenes, que estamos ouvindo, e, e pessoas os filhos aí, os sucessores que estão aí, ainda tocam, ainda estão tão sendo... É, é, gerindo né, o sistema do pai ainda. Né? O que você fala? assim Como é que começa? Qual que é a sua dica? O que, que você passou? O que você fez? que você falou, aqui deu certo, isso aqui não deu. Como começar hoje a organizar a saúde financeira, ter os números na mão, ter o controle financeiro, os custos aplicados? Como começar isso de uma forma assim... Ah, que você passou, né, que você sofreu um pouco, é, como não sofrer tanto, talvez, o que, que você fala?
1: Ah, eu falo daquela questão do, do ditado, santo de caso não faz milagre? Faz, então você tem que mostrar que o santo, você, de produtor, é, pode fazer milagre sim, como? Eu comecei com coisinha simples, né, tabelinha de Excel, onde eu lançava as matinhas ali, daí meu pai chegava assim, ah, mas eu já comprei. Aí eu puxava na tabelinha do Excel lá o filtro, ó, pai, é verdade, aqui, ó, na minha tabela, aqui, ó, na tal empresa, você realmente comprou esse produto e pagou tanto e foi pra máquina tal, entendeu? Tava tudo em filtro, por isso que eu falo o Excel. É melhor o melhor programa se chama Excel. E aí ele já olhava e falava assim, ah, tá. Tem a notinha aí? Não, tem aqui, ó. Já pegava, já puxava a notinha, porque daí eu já separava as notinhas por nome de empresa, nota fiscal, tá aqui, ó. Vai lá, ele ia lá. Outra coisa que eu fiz, que eu falava assim, pai, que antigamente, né, hoje em dia não, mas antigamente você chegava nas fazendas. Era, tipo, três, quatro copos em cima do, do bebedouro, né, do, do bebedouro ali, para todo mundo beber, entendeu? Então, você pegava aquele copo, lavava e tomava água. Aí, eu fiz um curso do, da ProSoja, as NRs da vida, e falava sobre, eu não lembro qual NR que era... Falava sobre essa questão do copo, de cada funcionário ter o seu copo, você ter os copos descartáveis ali, acessíveis para os visitantes, para o pessoal que não é do dia a dia da fazenda, chegar ali e pegar o copo descartável para tomar água, né? Aí eu fui falar com meu pai, falei, pai, vamos fazer isso? Não, não, para quê? Não precisa não. Bom assim... Então tá bom, aí o que, que eu fiz? Eu fui lá, comprei todos os um copo para cada funcionário, coloquei o nome dos, no, dos funcionários no, nos copos, comprei copo descartável, aquele porta-copo para pôr os copos descartáveis, cheguei na fazenda, chamei um funcionário lá que me conhecia já há muitos anos, falei assim, viu, eu quero fazer isso, isso, isso. Você me ajuda? Ele falou: Não, Ana, eu te ajudo. Ele foi lá, fez o um negócio melhor do que eu já estava imaginando pra mim. E aí, quando meu pai chegou, o negócio já estava pronto. E aí, depois da questão de cada funcionário ter seu copo, que meu pai parou pra observar e ver realmente a importância de cada um ter o seu copo, entendeu? Eu falo assim, você não precisa começar com coisa grande. Faça faça os milagres pequenos primeiro, né? Não precisa fazer um milagre grande já de início. Começa fazendo os milagrezinhos aí e... Show. Começa a ter a confiança também, né? Tipo...
2: Eu acho que a lição que que fica nisso aí que você falou também é o seguinte: né, seu pai? Você falou com ele, ele falou: não, não precisa. O que que você fez? Você foi lá e fez. Quando ele chegou, já estava pronto. E quando ele viu pronto ele falou nossa é. ficou bom ficou legal então Viu? acho que é, a, sua, a sua iniciativa também né é. uhum. Eu acho que parte muito disso aí né tá o pai falou que não quer fazer cara vai lá e faz o seu pai chegar já tá pronto <risos> não é isso é. Aí.
1: É, se você tem certeza e acha que vai ter aquela mudança vai lá e faz né e aí uma coisa que meu pai não fazia era teste teste na fazenda não não dá muito trabalho Aí eu, pai, como você quer usar produtos novos se você não quer testar, né? E aí foi quando eu comecei a fazer novos... Comecei a abrir a fazenda, é, como a gente fala, abre a fazenda para fazer os testes, né? E foi desse jeito que, que o nosso vendedor de sementes, da pioneira entrou lá na fazenda, né? Ele estava passando, viu o pai lá, posso plantar um, um testezinho? E aí, meu pai falou assim, não, pode, dá tá com a semente aí? Não, tô aqui. Daí, plantou o teste, é o bom, e hoje a gente é 100% pioneer, né? Então, o... Paga-nós. O é, Douglas... Vou mandar
0: no paga-nós aqui, o pioneer. <risos> Já vou mandar.
1: É, o Douglas conta essa história até hoje, né? Então, assim, é, com esses são... Nem eu falo, são milagres, são milagrezinhos pequenos que você vai fazer, trabalhinhos pequenos, pra você mostrar... Para o patriarca, a tua opinião, a tua diferença, ele perceber isso e começar a ter a confiança em você, a começar a poder largar certas responsabilidades para você, né? Não é porque é filho que você vai chegar lá e vai achar que você vai mandar e vai desmandar, não é bem assim, né?
0: Interessante.
1: É assim, então você tem que começar a mostrar trabalho, como em qualquer empresa, né? Se você quer se destacar, você tem que mostrar trabalho. Então, dentro do grupo familiar, não é diferente. Não é porque você é filho que você não tem que mostrar seu trabalho.
0: Viu, pessoal? Que fique para todos os nossos ouvintes. Um call aqui, uma história de sucesso. Começa pelos pequenos passos.
1: É, pelas pequenas coisas e aí você vai, você vai ganhando confiança do patriarca, você vai ganhando confiança dos próprios colaboradores, que é muito importante, né? É, os funcionários ter confiança em você, pra você chegar diretamente pra eles e falar o que você quer e assim eles acatarem o que você quer, o você, uh, você tá pedindo ali, né? A mesma coisa pros fornecedores, você tem que mostrar trabalho, mostrar que você tem conhecimento e que você tenha a confiança do patriarca depois que você que ele, que os fornecedor vê que você tenha a confiança do patriarca e que realmente é você quem está tomando as decisões os fornecedores começam a te olhar com outros olhos
0: show fantástico fantástico aí ó pessoal todos os nossos ouvintes aí um pequeno coach de como você ganha confiança <risos> como você ir assumindo aos poucos as responsabilidades entendeu <risos> sabe aquela vez que todo mundo entra com o pé Pé cheio de barro dentro de casa, você vai lá, pega um monte de grade e coloca na frente da casa. Então, a gente paga de entrar com pé de barro da roça dentro de casa. São pequenas mudanças. É, Luana, partindo já para o nosso próximo bloco, acho que um uhum. ponto muito interessante, eu já conheço, sou conheço vocês, sou amigo do Natan e... Eu... Até mesmo um entrevistado que já veio aqui conversar com a gente, o Alexandre Santella, ele o falou Santa que... O fez... É, o Santella já foi nosso entrevistado.
1: É, Eu sei Santa que ela... ele já
0: fez um teste aí com vocês, Sim. tá? e eu sei também que tem outras empresas que fizeram outros testes, da mesma forma que os da Terra Avião, é, citando Singenta, assim, é, citando também a própria Basf, citando é, Corteva, Pioneer, que eu sei que parte digital dessas empresas, pelo fator de vocês serem jovens e estarem vamos dizer assim, tomando, não tomando posse, mas começando a pegar as rédeas da fazenda, você na parte financeira ou notando na parte agronômica, porque que é engraçado, né? Agrônomo é. diferente. E como que você vê tudo isso? Como que você como nova empreendedora, você assumindo a parte gerencial da fazenda, como que você está atuando, o que, que você está vendo de todo esse mercado, vocês que são aí jovens, que estão tá sendo bombardeado com essas novas tecnologias, o que, que você está usando de inovação, o que, que você acredita que vale a pena, conta um pouco para nós, como você vê muito número, o que está que valendo mais a pena, o que, que não.
1: Então, é, eu fiz parte da... Academia de Liderança das Mulheres do Agro, que é aquela iniciativa da Corteva, da Fundação Dom Cabral e da ABAG, no ano passado. E em num dos módulos que a gente teve em São Paulo, é, o nosso professor, ele trouxe algumas pessoas de algumas pessoas de startups. E aí teve um, um rapaz lá que ele era programador. Teve uma coisa que ele falou e que eu fiquei bem, bem pensativa e realmente é o que acontece hoje em dia. Ele falou assim, não vai demorar muito para produtor ter um programador dentro da fazenda. falou, por quê? O produtor gera muitos dados e realmente a gente gera uma quantidade de dados que nem nós temos noção da quantidade de dados que nós geramos. O que acontece? Nós não sabemos como usar esses dados, ou seja, a gente, a gente eu vejo que o que a gente precisa? Eu preciso que tenha alguém que vá lá, colete esses dados para mim e chegue para mim e fale ó, oh, Luana, eu coletei os seus dados é, de colheita''. Aí eu fui lá, peguei os mapas de colheita da sua colheitadeira e gerei um mapa e tá aqui o mapa. Em cima desse desse mapa de colheita está aqui todo o mapa da sua fazenda. Então, a partir de agora, onde tem baixa produtividade... A gente vai fazer o que? Vai fazer uma coleta de. Vai lá, vai fazer uma coleta de solo para a gente mandar analisar esse solo para ver se a, a causa dessa mancha é desse talhão que colheu 70 sacos e essa mancha colheu 55 é solo. Se é nematoide, é uma mancha de solo. O que, que é? Né? Deu? Então assim, eu vejo por, por nova na fazenda, eu tenho essa é, essa vontade de fazer essas coisas, só que o que acontece me falta tempo, porque muitas vezes eu, eu perco é, muitas horas do meu dia é, em cima do das minhas tarefas diárias. Então, eu precisava ter uma pessoa para fazer isso por mim, sabe? Ir lá, coletar os mapas, analisar os mapas, chegar para mim e falar, ó, oh, tá aqui e é, nesse talhão aconteceu isso, então a gente vai lá agora, vai coletar esse solo para ver o que realmente é, se realmente é solo ou se pode ter sido qualquer outra coisa, entendeu? E realmente ele falou isso nesse, nesse módulo em São Paulo, E eu fiquei bem pensativa em relação a isso, e é verdade. A gente precisa ter uma pessoa... Para fazer essas coletas desses dados e, em cima dos dados, a gente fazer tomada de decisões. Porque, muitas vezes, eu tomo uma decisão que talvez vai me ajudar? Talvez sim, mas que talvez não seja a decisão mais assertiva. Será que aquele meu solo eu preciso só jogar calcário? Será que ela realmente não precisa de uma gessagem? Será que não foi um ataque de praga de frente ou sei lá o que entendeu? Então, então, em cima disso, eu falo que a gente gera muitos dados e a gente perde muitos dados. Eu não não descarto essa possibilidade de alguns anos a gente ter um programador dentro da fazenda para coletar todos esses dados e dar as informações corretas para nós produtores, né?
0: Com certeza.
1: É, e aí, em cima disso que você estava falando da questão do Santa Ela, eu acho que muitas empresas vêm, eu e Natan, à frente da Fazenda, e eu e ele tomando as decisões conjuntas. Então, nós dois que somos jovens, somos novos, que temos, vamos dizer assim, a cabeça aberta para novas tecnologias, essas empresas vêm e, e perdem né, a oportunidade de trabalhar com a gente, e a gente abre um espaço para elas para fazer esses tipos de teste, né? É, como eu sempre falei, a gente nunca sabe como vai se desenvolver se a gente não fazer os testes né, dentro da sua propriedade. que uma propriedade é diferente da outra. Por mais que você tenha o seu vizinho ali do lado... É, cada propriedade é diferente, a maneira como gerencia e tudo mais. Então, eu, eu acho que todas as fazendas, todas as propriedades têm que abrir as propriedades para testes, né? Se elas quiserem, né? Para ver essa questão da, da tecnologia. E a gente vê hoje em dia que essa tecnologia tá, tá tão rápida. A gente que é novo não dá conta de acompanhar, porque é uma coisa que sai. É tanto... Eu vejo agora nessa questão de pandemia... Gente, é tanto webinar, é tanta live, é tanta informação que você não dá conta de raciocinar e pôr tudo em uma linha só, né? Então, eu acho que essas empresas vêm, como eu tava falando, essas empresas vêm, eu e Natan, na frente, né? Dois jovens e abertos, e elas têm, vêm para cá, pedem a oportunidade, e o Natan sentamos, analisamos, e a gente sempre dá a oportunidade. Um projeto muito legal foi do Santa Ela e da Rayana, e que trouxe um resultado muito bacana lá para fazenda, né? Eu não sei se ele comentou sobre o teste, sobre sobre essa nova tecnologia que a Basf está
0: desenvolvendo. Ele comentou só por cima, na verdade foi um teste dele mesmo, da própria tecnologia para validação, foi uma ideia da tecnologia para validar e criar em larga escala. Mas, Guana, você, você e o Natan, como frente, o que, que vocês, como a frente da fazenda, a gente está aí começando a chegar no bloco final, o que, que vocês vê que é o futuro? O que, que vocês acreditam que vai ser o mais importante? para vocês. Então, vocês são jovens, vocês têm ânsia por crescimento, por desenvolver verticalmente a fazenda, mas o que, que vocês, vendo tudo isso, o que está acontecendo, todas essas mudanças, o que vocês acreditam que é o futuro? O que, que vai acontecer daqui cinco anos, ou quando você tiver 40 anos, como que vai ser? Que, ou como vocês pretendem estar?
1: Ah, é difícil...
2: Não, não cai nessa, essa perguntinha de RH. <risos> Onde você vai estar daqui 10 anos? Você pode é... carregar. Ele passou isso na Singenta, na, na Monsanto. <risos> Ele quer contar nos
0: outros agora. Esse é...
1: Não sei nem o que eu vou almoçar amanhã. Você acha que eu... <risos> daqui 10 anos
0: é? Vamos mudar a conversa então. Mas o que, o que, que hoje você, Natan e seu pai estão vendo dessas inovações que realmente vão impactar na produtividade, na lucratividade que vocês têm a fazer?
1: Então a gente. É difícil pensar daqui 10 anos. Como eu te falei, a questão da tecnologia tá tão rápida que a gente nem acompanha que, tipo, às vezes algo que é lançado amanhã hoje, amanhã lança outra coisa que o de hoje já virou obsoleta, né? É, mas, assim, o que a gente tem é a nossa ideia é continuar investindo ali na fazenda. Nosso próximo projeto é fazer a nossa própria sementeira ali, na, ali dentro da fazenda, né? É... É meio difícil. Daqui a 10 anos, eu espero que eu e a Natasha estejamos juntos, continuando juntos, né? E a fazenda já tem um porte maior e que ela tenha mais investimentos. O que a gente vê a nossa ideia de mais algum tempo é fazer mais investimentos na área de, de irrigação mesmo, né? A gente vê que hoje, depois de foram três anos de, de pivô para o pivô rodar, beleza sem muito sem muito trabalho sabe então hoje a gente vê que realmente investir em área irrigada é um investimento que tem um retorno legal e em, em curto prazo também e a gente já tem também a ideia de aumentar nosso, nosso armazém que já está se tornando um, um pequeno e fazer novos investimentos na fazenda e sei lá que aumentar a intenção é sempre aumentar quantidade diária, né, para a gente continuar ali trabalhando junto e até quando der. Ana
2: puxando um sardinho aqui para a parte da tecnologia, você comentou alguns testes aí que vocês já fizeram, algumas coisas que vocês é. É, já trabalharam. Você vê assim, falar de futuro, mas não colocar um prazo nisso, mas para daqui para frente.
0: Eu eu corrigi minha pergunta, eu, eu vou me defender aqui. Eu corrijo depois não, eu é. falei que qual que ela tinha visto de maior importância, né? pelo aí. <risos> aí provavelmente seria alguma coisa de inovação mais focada em uma, na melhoria de pivô, assim, em outros pontos. Eu acho que realmente é o que mais impactaria hoje aí a família Peluso e.
2: Você tem alguma tecnologia da para gestão de, de lâmina ou gestão operacional dos pivôs, Luna?
1: Não, hoje é só na base do, o, da previsão do tempo. E a do
2: pivô da botina?
1: É, a gente tentou é, no primeiro ano que a Valley. É, dá no primeiro ano que o pro produtor que compra o pivô. Pelo menos para nós foi assim. A gente comprou o pivô e ganhamos a, a assistência ali no primeiro ano. E Riger. E isso aí. E Riger. Então, a gente, eles deram para nós no primeiro ano. Até foi o Natan que, que acompanhou mais de perto. É, no final do primeiro ano, eles fizeram uma apresentação para nós e quiseram renovar, né, que daí a gente pagando. Só que o custo que eles pediram era muito alto, sabe? A gente achou bem, assim, um valor viável. E aí a gente resolveu tocar por nós mesmos de maneira mais mais bruta. E tá dando certo, sabe? Eu achei que a, a Inger teve alguns erros que eu até na apresentação final eu passei pra eles, né? É principalmente na questão da conta de energia. E no final eu tive, no final do primeiro ano, eu tive que pagar aquela multa por não ter consumido a demanda solicitada, né? E essa multa foi um valor bem alto. E E daí eles falam assim: ah, mas a partir do segundo ano? Eu falei: gente, desculpa, mas eu acho que vocês deviam ter feito essa análise antes para mim bater essas demandas e eu não precisar pagar essa multa, né? Tanto que o valor da multa, que eu lembro, dava mais ou menos o valor do do programa no próximo ano, né? Não, agora eu sei como funciona, como que que eu acompanho, então eu vou fazer por mim mesma, né? O que acontece? A questão da conta de energia Do, do pivô, que vem sempre um valor bem alto, Todo mês eu recebo a conta de energia, eu peço para o meu colaborador lá na Fazenda ir lá filmar o relógio, ele filma o relógio, manda para mim, hoje eu tenho uma planilhinha onde eu lanço todos os dados, eu confiro se realmente a conta está correta ou não, porque já aconteceu várias vezes do pessoal não ir fazer a leitura do relógio e fazer só uma média, é coisa que não pode, né? mas eles fazem a conta em cima de uma média histórica de consumo e mandam a conta. Então, e veio a conta e eu pedi para o menino tirar o, a leitura do relógio lá para mim, filmar, ele mandou e eu vi que a conta estava errada. Aí eu entrei em contato com o pessoal da Energiza, falei para eles assim, ó, a conta está errada, não foi feita a leitura, feito feita uma média, vocês estão me cobrando a mais do que realmente eu devo e mandei para eles a, o vídeo com a leitura da... O relógio e aí eles fizeram a correção lá pra mim e a conta baixou. Por exemplo, a conta do armazém que era que veio tipo 4, 5 mil reais, baixou para mil e pouco. A conta do pivô, que veio tipo R$ é, mil, reais, caiu para oito. Entendeu? Então, assim, é que nem eu falo, você não precisa fazer grandes milagres, é né? milagrinho pequeno que você faça, são detalhezinhos ali que fazem a diferença no final, né? Então, assim, essa parte da tecnologia, da parte da irrigação, de lâmina, a gente não, não tem hoje dentro da fazenda. Tudo na base do bico da butina, como o Luciano falou.
2: <risos> Isso aí. E dessas outras tecnologias, Laura, tem alguma que você acha que à é, frente aí não, tem, não, não vai ter como a gente gerir? Ou não é que não vai ter como, né? Mas a gente acaba tendo uma dependência, um certo conforto com a tecnologia, nas tomadas de decisões, né? De tudo que você viu. E qual que você acha que vai se destacar mais aí daqui para frente?
1: Olha, essa tecnologia aí do Santa Ela eu achei muito legal e foi desenvolveu lá na fazenda e uma fer, um, uma ferramenta assim que a gente experimentou e viu a diferença na prática, onde a gente pôde é, verificar que realmente o nosso operador estava andando mais do que devia na hora da aplicação e vocês sabem, isso aí influencia muito na questão da qualidade de aplicação. Então, a partir dali, a gente puxou a orelha dele e falou assim, ó, oh, a partir de agora a gente tá te monitorando. Se, gente, se você subir a velocidade, a gente sabe que você subiu e a gente vai puxar a tua orelha. E, e acho que não é isso que você quer. Ele, não, não, beleza. Ele começou a andar, vamos dizer assim, na velocidade certa, né? É, que foi uma coisa muito legal. Isso impacta em tudo, né? Em questão de consumo de combustível, na qualidade de aplicação. No top desgaste da máquina, né? Sim, sim. sim. E essa ideia do Santella aí é muito legal. E nós trazemos um feedback para ele, como assim, ó, é, coloca um preço acessível aí para o produtor, que eu tenho certeza que muita gente vai, vai aderir, né? É uma bem legal. Você acessa a plataforma, você acompanha em tempo real quando é se a máquina tem acesso à internet, né, ao Wi-Fi. Então é, é bem bacana. E aí ah, eu acho que a tecnologia está aí só para melhorar, né? A gente tem o, o granular dentro da fazenda também, que foi através do Douglas da do Pioneer. E a gente antes do granular, como que era o nome daquele programa? também veio como teste que veio dos Estados Unidos
0: da Pioneer do POM, não lembro
1: era do POM. Encirca Encirca e a gente fez parte do Encirca também lá na fazenda que daí acho que o Encirca não, não rodou né não não rolou e aí eles vieram com o, com o Granular agora tá tá rodando lá na fazenda até amanhã à tarde eu tenho uma reunião com a Mariana
0: show de bola Legal, Luana. É, a gente está chegando aqui ao, ao nosso capítulo final, os últimos minutos. Fantástico. Foi ótimo estar com você, aprender um pouco, entender como que é. Eu acho que interessante você passou realmente como que é um passo a passo de como que hoje nós não acho que Talvez vou reformular um passo a passo de como que a situação feminina, né, que você comentou do Agro Ligadas, ela vai assumindo a parte agrícola da fazenda e, e você vê que tem muita parte interessante. Então, isso é muito legal para o público feminino que está vendo, que está tá olhando, às vezes, por muitos anos, né, o setor agrícola, a agronomia foi muito, foi muito, vamos dizer assim, muito masculino por questões que está sempre na terra e você vê que vem mudando muito. E você mostrou aí o passo a passo seu e da segunda turma de agronomia de Sinop. Você gostaria de, de dar um recado final? Falar alguma, alguma coisa que a gente não perguntou, que você acha interessante falar para o nosso público? O que você realmente aí, queria dar esse último recado, essas últimas palavras?
1: Ah, eu acho que que nos une a, é o amor que a gente tem pelo, pelo agro, né? Eu acho que a gente não deve desistir. Muitas vezes dá vontade de desistir, de... Jogar tudo pro alto, mas eu acho que é nesse momento que você tem que parar, respirar fundo, analisar, colocar na balança os pós e os contras e a partir daí você analisar qual vai ser a melhor escolha para você, né? Eu falo que eu passei o ano passado por uma evolução, né? É... Eu realmente evoluí, a questão do autoconhecimento, eu falo pro pessoal, gente, vai fazer coach, vai se conhecer, vai fazer curso de autoconhecimento, que é a melhor coisa que você faz, é, você evolui de uma certa maneira que muitas vezes o que acontece, antigamente eu era uma pessoa muito nervosa, muito explosiva, e aí isso é, trazia coisas ruins para mim, né, é, uma imagem ruim é minha por aí, né? Por eu ter tido esse gênio mais forte, né? E o ano passado eu fiz vários cursos de autoconhecimento. Eu vejo o quanto eu evoluí, o quanto eu melhorei e o quanto eu tenho esse amor pelo, pelo agro, pelas coisas que meu pai e minha mãe construíram, o quanto o agro é meu e foi importante para nós. Porque meus pais vieram para o Mato Grosso como funcionários né? e hoje eles proprietários de uma fazenda e darem todo o conforto e toda a qualidade de vida para mim e para o Natan eu devo muito isso ao agro e eu, se eu puder vou continuar para o resto da minha vida nesse setor que é maravilhoso que eu amo de paixão e que eu defendo de unhas e dentes então é isso, eu acho que você gosta do que você faz vocês têm esse amor, acho que é, você releva e passa por cima de qualquer coisa.
2: Pô, que legal, Luana, acho que uma mensagem inspiradora. Fala da rede social aí, pessoal, a mulherada que ouvi.
1: Isso, as mulheradas que da mulherada
2: em... aí que não tá ouvindo. Nosso público feminino é muito pequeno.
1: Não, vamos <risos> começar a divulgar lá no Instagram, no Facebook das agroligadas, arroba agroligadas. Tem o nosso site também, que é www.agroligadas.com.br. Sim que quiser fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, manda um direct lá para nós é, é, pelo Instagram, entre em contato, fala que vocês querem fazerem parte das agroligadas e a gente vai passar o passo a passo para vocês, o que vocês tem que ter e fazer para ser uma agroligada o que não é muito difícil nosso primeiro objetivo, nossa, nosso primeiro, nossa primeira regra amar o agro Isso aí. pra você ser uma agroligada
2: que legal Bom, chegando ao final, então, Pérez, se despeça aí que depois eu faço os agradecimentos.
0: Quero agradecer a Luana, primeiramente. Muito obrigado por vir participar, obrigado pela aula, obrigado aí por toda. Me explicar um pouco da sua história e como isso realmente é importante aí para todo o público feminino. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, a gente cita aqui que esse aqui é um programa independente. Nós. Você vê aí o Lucian saiu da fazenda, foi até uma cidade próxima para conseguir internet. Eu também tô aqui no escritório de um amigo meu em Nova Mutum. Então tá todo mundo lutando para tentar levar o que existe de melhor de informação, de inovação no mercado de agricultura. Então eu peço que vocês compartilhem, vocês nos ajudem à vontade, curta, siga a gente no, no Instagram... No LinkedIn, tente ouvir a gente. Se você gosta de um episódio, mande para um amigo. Ontem, vou citar aqui o pessoal de um grande grupo em Sapezal, o Grupo Mazuti Veio conversar comigo, veio me elogiar. Fiquei muito feliz. E começou com o diretor de tecnologia, já passou para o pessoal gerente de fazenda, que já passou pro o dono do grupo. Então, é esse tipo de... De recado que eu quero mandar. Que vocês gostem, que vocês pensem nisso. Aqui, o caso da Luana, e alguma menina que está fazendo faculdade e fala assim: cara, realmente um curso de autoconhecimento vai fazer toda a diferença quando eu me formar. É isso aí que eu preciso. Então, você passa para outras, as outras meninas que estão estudando com você e é dessa forma que a gente quer ajudar todos. É isso.
2: Legal, Pérez, obrigado. Bom, estamos chegando no final do episódio de agradecer a todos os nossos ouvintes. Hoje foi um episódio bem inspirador. Luana, obrigado pela sua. Pela sua presença, fica o recado aí da mulherada no agro, cada vez mais presente. É, bom, compartilhar nossos parceiros aí, a gente está com parcerias aí com o Yuri, lá do Bahia Agrícola, que sempre compartilha a gente. Então, lá no dicionário.agro, o Agro lá da agricultura de alta precisão. E mandar Paga Nós hoje, 10, é, hoje Paga Nós vai para Pioneer, Base, Alexandre Santelo, Granular, Tiberite, Te Avião, Corteva, Bayer, Dom Cabral, Vale, Singenta, Hotel do Rico e Nene. Até o Nene, coitado do Nene é, Claro, claro, claro Nene, que sirva de inspiração para você esse, esse episódio, cara E que você Muito vê coitado ele, do Nene. Tem que pegar no pé do Nene, cara A gente tem que pegar no pé do Nene para ele começar a organizar e, Bom, é igual a Luana falou Acho que a mensagem que fica hoje É que é possível fazer É possível fazer de forma... É, muito barata, é, só precisa um pouco de força de vontade, inspiração e iniciativa, Luana. Parabéns por, pelo trabalho que você vem fazendo. Eu acho que essa trajetória de ter ido para fora, buscar uma experiência externa, depois voltar para casa, eu acho que é um caminho de sucesso. Eu acho que eu aconselho, sempre falo isso muito. E, bom, obrigado mais uma vez, uma boa noite ou bom dia e boa tarde para os nossos ouvintes.
0: Você ouviu, Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts. E fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio.
2: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.